0: Ich freue mich sehr, dass wir heute beginnen mit dieser Predigtreihe. Es ist ja schon auch sehr beeindruckend, dass Gott uns das Fenster öffnet, einen kleinen Blick gibt, den Vorhang zur Seite schiebt. Wir haben es genannt, wie alles begann. Der Anfang und das ist, was den Menschen immer schon interessiert hat. Wo kommen wir her? Wie, wie ist alles gestartet? Und ich lade euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht und wir lesen heute Morgen aus, ersten Buch, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Amen. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest. Und uns hilft zu verstehen, was dein ewiges Wort uns hier an Wahrheit mitgibt. Sei du mit uns. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Das erste Buch Mose bildet die Grundlage für Es donnert, hört ihr das? Für die Regie, ich fange nochmal an, ohne Donner. Vielleicht ist es ein Zeichen wie immer ihr das interpretieren wollt. <lacht> also nochmal. Das erste Buch Mose bildet die Grundlage für die gesamte Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Es beschreibt die Schöpfung des Universums. Es beschreibt die Schaffung des Menschen von Mann Mann und Frau, den Beginn des heiligen Bundes der Ehe, den Einzug von Sünde und Tod in die Welt, das Gericht Gottes über die Sünde in Form der großen Flut und auch anderer Gerichte. Es zeigt uns Gottes Gerechtigkeit, aber auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit und Langmut. Es zeigt uns auch, dass Gerechtigkeit durch den Glauben uns zugerechnet wird. Abraham glaubte Gott. Viele dieser Themen werden im Neuen Testament wieder aufgegriffen, aber finden ihren Ursprung im ersten Buch Mose. Daher wundert es auch nicht, dass das erste Buch Mose nach den Psalmen und nach dem Propheten Jesaja das am meisten zitierte Buch im Neuen Testament ist, weil alles oder vieles genau dort gründet. Das erste Buch Mose bildet das Fundament unseres Glaubens, auf dem die Heilige Schrift und all die anderen Bücher, die dann kommen, aufbaut. Und mit dem Voranschreiten der Zeit Gott immer mehr voranschreitend offenbart, wie sein Rettungsplan aussieht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch ein Kampf tobt um die Glaubwürdigkeit des ersten Buches Mose. Denn wenn es gelingt, die Zuverlässigkeit dieses Textes zu untergraben, dann ist es gelungen, das Fundament zu attackieren und auch wegzubrechen. Dann bricht das ganze Haus des christlichen Glaubens zusammen und deswegen hat sich manch ein Gottloser das Ziel gesteckt, eben dieses erste Buch Mose in Frage zu stellen. Und deswegen ist es gleich zu Beginn für uns von einer entscheidenden Bedeutung, mit welcher inneren Haltung wir uns diesem Text nähern. Ist dieser Text für uns ein Märchen, eine Fabel, Ergebnis des Denkens eines Menschen, der darüber sinniert hat, wie wohl alles begonnen habe und er das dann auf Papyrus gebracht hat und wir jetzt so einen Text haben und wir ihn eigentlich behandeln wie ein Text, der beginnt, es war einmal vor langer, langer Zeit und der endet dann und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oder aber, und es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder es ist ein ausgedachter Text, der uns nichts anderes als ein Märchen präsentiert, oder aber wir gehen an diesen Text heran und sagen, dies ist die Offenbarung Gottes. Das ist, was er uns sagt, wie alles anfing. Der erste Vers der Heiligen Schrift, der Eröffnungssatz, klingt ganz anders als der eines Märchens. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Niemand kann die Entstehung der Welt experimentell nachsimulieren. Kein Mensch war dabei, Gott erinnert Hiob, wo warst du, als ich den Grund legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Es ist eine göttliche Offenbarung und deswegen müssen wir unsere Knie beugen, bereit sein zu hören, was das Wort Gottes uns sagt. Und wir sprechen mit dem Psalmisten im 135. Psalm, dank dem Herrn, der Herrn, ihm, der allein große Wunder tut, der die Himmel in Weisheit erschuf, der die Erde über den Wassern ausbreitete, der große Lichter machte, die Sonne zur Beherrschung des Tages, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade wert Ewiglich. Um es vorwegzunehmen, diese Predigtreihe fußt auf der Überzeugung, dass der Text der Heiligen Schrift irrtumslos göttliche Offenbarung ist. Und wir stimmen dem zu, was der Prophet Jesaja in Jesaja 45 sagt über Gott selbst. Er selbst spricht, ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Ich habe die Erde gemacht und die Menschen darauf erschaffen. Ich habe in meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel, der die Erde gebildet hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst keiner. Jetzt lade ich euch ein, dass wir in dieser Ehrfurcht uns auf die Reise machen zu dem Beginn, zu den Anfängen des Universums. Der erste Vers führt uns genau dorthin. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott ist das Subjekt des ersten Satzes der Bibel. Er ist der Satzgegenstand. Wer schuf die Himmel? Wer schuf die Erde? Gott. Das bedeutet, dass er schon da war, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Nichts war existent, aber Gott war schon da. Er wurde niemals geschaffen. Er kam niemals ins Dasein. Am Anfang, wie es im hebräischen Urtext heißt, am Anfang Gott. Er ist das einzige Objekt, das keinen Anfang hat. Und weil Gott keinen Beginn hat, ist alles, was existiert, aus ihm hervorgegangen. Er ist existent aufgrund seiner Natur, aufgrund seines Wesens. Es war niemand da, der ihn geschaffen hat. Er war von Ewigkeit her. Weil er am Anfang schuf, muss er schon vor der Schöpfung da gewesen sein, sonst hätte er nicht schöpfen können. Offenbarung 4, Vers 11. Du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Psalm 90, Vers 2. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Als Mose auf den Berg, die Gesetzestafeln von Gott in Empfang nahm, da fragte er Gott, was soll ich sagen, wenn ich zum Volk runtergehe, mit wem ich gesprochen habe? Wie ist dein Name? Und Gott antwortete ihm, ich bin, der ich bin. Mein Name ist, ich bin, der ich bin. Das heißt, seine Existenz. Und sein Wesen wird durch ihn selbst bestimmt. Ich bin, der ich bin. Es gibt keinen Anfang. Ich, mein Wesen ist ich. Ich bin ohne Anfang, ohne Ende. Er ist von keinem Teil der Schöpfung abhängig. Auch ohne sie wäre er vollkommen. Matthew Henry, ein Pfarrer und Bibelkommentator, schreibt zu diesem ersten Vers aus dem ersten Buch Mose dies. Der erste Vers der Bibel gibt uns eine zuverlässigere und bessere, eine befriedigendere und nützlichere Erkenntnis als alle Bücher der Philosophie. Der lebendige Glaube eines demütigen Christen versteht diese Dinge, also die Dinge der Schöpfung, besser als die erhabenen Einbildungen der klügsten Köpfe. Und ich glaube, was er sagt und ausdrückt, ist wahr. Das demütige vielleicht auch manchmal einfältige Herz eines Christen beugt sich dieser Wahrheit. Und kluge Köpfe kommen genau bei dieser Frage auch an ihre Grenzen. Denn die Präexistenz Gottes, seine Gegenwart, bevor die Welt geschaffen wurde, ist genau der entscheidende Punkt, an dem auch Gottes Leugner keine Erklärung haben. Die Theorie des Urknalls zum Beispiel kann nicht die Frage beantworten, wer war denn da? Wer hat denn den Zündschlüssel gedreht? Es muss eine Ursache gegeben haben, eine ursächliche Ursache. Und wenn Gott nicht da ist, dann weiß man nicht, wer diesen entscheidenden Impuls gegeben hat. Die Bibel gibt uns die Antwort am Anfang Gott. Er war da. Da kann man natürlich sagen, ja und was hat das mit meinem Leben zu tun? Was interessiert mich, das, was damals geschah? Die Tatsache, dass Gott von Ewigkeit her existent ist, hat Auswirkungen auf dein persönliches Leben. Es hat Konsequenzen, ob wir glauben, es ist kein Gott und alles ist aus Zufall, aus sich selbst heraus entstanden, oder ob wir glauben, da ist Gott, der von Ewigkeit her war. Ich will euch versuchen zu erklären, was, was das für Konsequenzen hat. Die erste Konsequenz ist, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist, wenn wir glauben, dass Gott da war vor Beginn der Welt, dann heißt das, dass es ein Ziel, einen Sinn, einen Zweck für unser Leben gibt. Niemand schafft etwas, niemand produziert etwas, ohne damit eine Absicht zu verfolgen. Ich habe einen Hasenstall gebaut mit einer Absicht, dass ich dort Hasen reinsetze. Niemand baut oder entwickelt einen Schraubenzieher, ohne damit eine Absicht zu verfolgen. Er baut, er entwickelt, er designt, er produziert ein Werkzeug, in diesem Fall diesen Schraubenzieher, damit dieser Schraubenzieher ein Ziel erfüllt, einen Zweck erfüllt. Nämlich er soll die Schraube reindrehen oder er soll sie rausdrehen. Wenn Gott als ursächliches Wesen da war, als er die Welt schuf, dann heißt das doch, er hatte nicht einfach nur so gemacht, sondern er hat ein Ziel damit verfolgt. Er hat einen Plan. Und wenn es Gott nicht gäbe und diesen, dieses Ziel und dieser Zweck, den er gemacht, den er sich vorgenommen hat, um uns zu schaffen, wenn es ihn nicht gäbe, dann wüssten wir auch nicht, was gut und was falsch ist. Erst in dem Moment, wo ein Schöpfer hinter der Schöpfung eines Gegenstandes steht, kann ich auch wissen, ob dieser Gegenstand diesen Zweck gut oder schlecht erfüllt. Streichst du Gott weg, hast du keinen Maßstab mehr. Ein Schraubenzieher ist dann gut, wenn er die Schraube gut reindreht. Ich habe ein Werkzeugset mal geschenkt bekommen, diese günstigen Pakete, vom Baumarkt, wo du für, weiß ich, 9,90 Euro die ganze, denkst du, wow, hast einen guten Schnitt gemacht, aber dann nimmst du diesen Schraubenzieher und drehst ihn und schon merkst du, der, der packt das nicht. Der hat den Zweck nicht erfüllt. Der hat nicht das erreicht, wozu er gemacht ist. Wenn er keinen Zweck hätte, dann würde es auch niemanden kratzen, worüber er oder wozu er da ist. Das heißt, wenn Menschen, wenn wir von Gott geschaffen wurden, wenn du von Gott geschaffen wurdest, wenn Gott der Ursprung aller Dinge ist, dann gibt es auch einen Sinn für deine Existenz. Streichst du Gott und sagst, das war der Zufall, dann bleibt die Frage offen, warum bin ich hier? Aber erkennen wir an, was das erste Buch Mose uns lehrt am Anfang Gott, dann wissen wir, wir sind nicht Ergebnis eines Zufalls, sondern eines Planes. Er hat uns geschaffen. Er hat uns gemacht, damit wir etwas tun, damit wir leben zu seiner Ehre. Was bedeutet es noch, dass Gott vor Beginn existent war und Schöpfer unseres Lebens ist. Es bedeutet, dass Gott sich nicht verändert. Er war da, bevor die Welt geschaffen wurde. Er existierte und er existiert auch heute unabhängig von ihr. Wäre die Welt ab morgen nicht mehr da, Gott wäre deswegen nicht am Ende. Sein Wesen ist immer das gewesen, was es ist und wird immer das sein, was es ist. Er ist losgelöst von Raum und Zeit. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er ist kein Schwankungen unterworfen. Das heißt auch, dass du dich ihm ganz und gar anvertrauen kannst. Er ist die ewige Konstante im Universum, aber vielmehr noch auch in deinem Leben. Wenn wir uns anschauen, was die Schlagzeilen in dieser Woche alleine produziert haben, all der Terror, all die Gewalt, die Fragen, die entstehen, wo geht es hin? Wo, wo, wo läuft alles hinaus? Mag den einen oder anderen mit Angst erfüllen. Aber wenn wir wissen, da ist Gott, dieser ewige Gott, der sich nicht verändert, er er bleibt, wer er war. Er verändert sich nicht. Er ist auch nicht überrascht über Entwicklungen, von denen wir überrascht sind, sondern er verändert sich nicht. Das heißt, er wird auch nicht überfordert. Auch nicht die Fragen dieser Zeit und auch nicht die Sorgen und Nöte deines persönlichen Lebens überfordern ihn. Er bleibt sich treu. Er zu dem, was er sagt. Er schwankt nicht und sagt heute dies und morgen das. Nein, weil er am Anfang war, ändert er sich nicht. Und weil er sich nicht ändert, ist er vollkommen vertrauenswürdig. Deswegen steht immer wieder die Einladung im Raum, willst du dich nicht ihm auch anvertrauen? als dem, der unverändert ist. Er ist da. Er hat dich geschaffen, damit du ihn anbetest. Gott segne dich. Amen. Amen. Lass uns noch einmal aufstehen. Und wir lesen 1. Mose 1, 1 und 2. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Amen. Nimm Platz gerne. Das erste Buch Mose erklärt uns den Anfang, wie alles begann. Es nimmt uns zurück zu dem Moment, wo Gott diese Welt schuf. Er existierte vor der Schöpfung, das hat Bedeutung für uns, denn wenn er schon vor der Schöpfung existierte, dann hat auch dein Leben einen Sinn. Nämlich, dass du ihm die Ehre gibst, die ihm gebührt und darin volle Zufriedenheit findest. Denn niemand erschafft etwas, ohne damit eine Absicht zu verfolgen. Seine Existenz vor der Schöpfung lässt uns auch erkennen, dass wir sehen dürfen, er ist unabhängig von uns, auch von der Welt, ihn überfordert nichts, auf ihn ist Verlass. In seiner Präexistenz, in seinem Dasein vor der Schöpfung erkennen wir aber auch sein Wesen. Denn an der Schöpfung waren drei Personen, alle drei Personen der Gottheit beteiligt. Wir lesen in Vers 1, am Anfang schuf Gott. In Vers 2 lesen wir, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und ab Vers 3 und die folgenden beginnt Gott zu sprechen, Immer wieder lesen wir, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und es geschah, und so weiter. Das heißt, die Bibel lehrt uns, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Gott der Vater war bei der Schöpfung da. Anfang schuf Gott, Gott, der Geist war da, der Geist schwebte über den Wassern und auch der Sohn war da, denn Gott sprach. Das Johannesevangelium, Johannes in seinem Einstieg in sein Evangelium, erklärt uns, dass das Wort Gottes Christus selber ist. Es das heißt dort, fast in Anlehnung an diesen Schöpfungsbericht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann schreibt er später, und das Wort, das am Anfang war, bei Gott war, das wurde Fleisch und wohnte unter uns. Mit anderen Worten, das gesprochene Wort, was Gott ausrief, um zu schaffen, ist Christus. Das Wort wurde Fleisch, am Anfang war das Wort. Also die Schöpfung ist entstanden durch den dreieinigen Gott. Am Anfang schuf Gott. Dieser Gott, den uns die Bibel gleich präsentiert, ist der dreieinige Gott. Wir haben also Gott, das Wort Gottes und den Geist Gottes. Zusammen schaffen sie. Sie schufen gemeinsam die Welt. Das heißt, sie waren da, Gott war da in seinen drei Personen. Dann könnte man denken, oh Mann, das ist ja furchtbar. Da war sonst nichts Geschaffenes. War das nicht öde, war das nicht langweilig für Gott und hat er deswegen vielleicht die Erde geschaffen, damit er ein Gegenüber hat und ein bisschen Beschäftigung hat? Die Bibel erklärt uns, dass Gott nicht die Erde geschaffen hat, weil ihm langweilig war und weil er einen Menschen brauchte als Gegenüber, weil er in sich nicht zufrieden war. Nein, sie zeichnet uns ein komplett anderes Bild vom Wesen Gottes, von diesem dreieinigen Gott, der präexistent war. Sie berichtet uns, dass innerhalb dieser Gottheit eine solche Vollkommenheit war, dass er dass es der Moment und der Punkt ist, der am höchsten ist, den wir uns überhaupt vorstellen können. Jesus selber gibt uns den Einblick, er schiebt den Vorhang zur Seite und er gibt uns einen Einblick darin, wie es war, bevor die Welt geschaffen wurde, in dieser Gottheit. Er sagt in Johannes 17, Vers 5, in diesem hohen priesterlichen Gebet, betet er zum Vater. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verstehen wir? Da muss eine Herrlichkeit gewesen sein. Jesus bittet den Vater, verherrliche mich, bring mich wieder zurück zu dem Punkt, wo ich war. Ich, hier, ich, hab, ich bin hier, in dieser Erde, ich, ich habe die Menschen, ich, ich erfülle die Mission, aber führ mich zurück. Es war, es war so viel herrlicher. Johannes 17, 24. Jesus, original. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Verstehen wir, da war eine, eine Liebe in dieser Gottheit. Eine Herrlichkeit. Eine Vollkommenheit, so dass Christus sich sehnt, dort wieder hinzukommen. Das war nicht langweilig. Das war nicht öde. sondern Das war das Leben. Da war, da war Liebe. Was heißt das? Er hatte Herrlichkeit. Was heißt das für Jesus? Das heißt, er wurde geliebt. Das heißt, er wurde geehrt. Das heißt, er wurde erhoben. Es existierte eine Wertschätzung und Liebe innerhalb der drei Personen der Gottheit. Eine Vollkommenheit. Das heißt, Gott war Liebe. Die Personen ehrten sich untereinander, sie liebten sich. Jetzt wissen wir, was Liebe wirklich ist. Gott war nicht nur liebend, er war die Liebe. Es war also nicht eine unpersönliche Kraft oder eine unpersönliche Explosion, die dazu führte, dass die Erde entstand und das Weltall. Es war keine zufällige Entwicklung. Nein, Gott war es, der ganz persönlich aus der vollkommenen Liebe heraus das Universum schuf. Verstehen wir? Gott war Präexistenz Und in dieser Präexistenz herrschte Liebe. Das heißt... Was zuallererst da war, war Liebe und aus dieser Liebe kam die Kraft. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu auch vielen anderen Religionen, wo es auch einen Schöpfergott gibt, aber dieser Schöpfergott ist eine Person und nicht aus drei bestehend. Wenn du einen Schöpfergott hast, der nur für sich da ist, der kann nicht lieben, weil er hat kein Gegenüber, den er lieben kann, verstehen wir? Das heißt, er schafft etwas zuerst aus einer Kraft heraus, um dann zu lieben eventuell, das, was er geschaffen hat. Bei Gott, bei dem Gott der Bibel, bei dem lebendigen Gott, ist es anders. Er hat die Liebe in sich und sie ist zuerst da. Und aus dieser Liebe heraus schafft er. Die Liebe, die Kraft fließt aus der Liebe heraus. Das heißt, Gott offenbart sich uns, Schon gleich im ersten Vers der Bibel als ein Gott der Liebe. Und noch was, es wird noch schöner. Die drei Personen der Gottheit, die liebten sich nicht nur untereinander, weißt du das? Das, das, das nimm wir auf. Wenn du heute Morgen hier sitzt und wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, dann bedeutet das, dass du schon bevor die Welt geschaffen wurde, dass du schon von Gott geliebt wurdest. Du wurdest schon von Gott geliebt. Epheser 1, 3-6 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, jetzt schalt nicht ab, hör zu, in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und jetzt, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Verstehen wir? Gott, in diesen drei Personen hatte er eine vollkommene Liebe untereinander. Und in diese Liebe hinein hat er dich eingeschlossen. Er sah dich schon. Es war noch nichts da. Aber Gott sah schon dein Leben. Er hat dich erwählt. Bevor er in seiner Kraft irgendeine Schöpfung des Universums hervorbrachte, dachte er schon an dich. Das heißt... Die Liebe, die schon vor aller Existenz da war, war auf dich gerichtet. Diese Liebe war die Kraft, aus der die Schöpfung hervorgegangen ist. Und mit dieser Liebe hat auch er dich geliebt. Seinen Namen preisen wir dafür, dass wir eingeschlossen sind in die Präexistenz, in die Liebe Gottes. Amen. Und dann haben wir noch einen zweiten Gedanken. Die ursprüngliche Schöpfung ist ganz offensichtlich ohne Form. Sie ist leer und unbewohnt. Schauen wir in Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das sind drei Dinge, die auffallen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wie war die Erde? Die Erde aber war, Vers 2, wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Das heißt, die Erde war Wüst, leer und finster. Es war ein, wie es im hebräischen Originaltext heißt, es war ein, das kennen wir auch in unserer Sprache, ein Tohu-Wabohu. Kennt ihr, ne? Das kommt daher. Wüst, leer, finster. Ein unproduktiver, ein unbewohnbarer, ein unwirtlicher Ort. Aber dann fängt Gott an, zu sprechen. Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Darüber hören wir dann am, äh, 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 am äh, folgenden Sonntag. Gott sprach, es werde Licht. Gott spricht und die Dunkelheit, die Finsternis, die die Erde erfüllte, die Tiefen der Erde erfüllte, sie verschwand. Die Unordnung wurde zur Ordnung. Durch das Wort Gottes entstand Ordnung und Licht. Die Bibel erklärt uns immer wieder, dass wenn Menschen sich dem Wort Gottes entziehen, ein Gericht über sie kommt. Wenn ein Mensch sich nicht unter dem Willen Gottes und unter seine Gebote begibt, wird er gerichtet. Das erfahren wir immer wieder. Und wir stehen letztlich alle als Sünder unter dem Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes wird uns immer wieder dargestellt auch als Finsternis. Eine, eine Finsternis. Jeremia schreibt oder prophezeit oder Gott sagt durch den Propheten Jeremia, die, die sich dem Wort Gottes entzogen haben, beschreibt sein Gericht und hör mal, was er sagt. Wahrlich, mein Volk ist töricht, sie kennen mich nicht. Närrische Kinder sind sie und ohne Einsicht. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Also, da, da war das Volk Gottes, sie sündigen, Gott beschreibt hier sein Gericht, er schaut auf die Erde und siehe, sie war wüst und leer, das Licht war verschwunden. Es war mal kultiviert, aber durch ihre Sünde ist es alles wieder rückwärts gegangen. Sie haben mit ihrer Sünde, durch das sich Entziehen dem Worte Gottes, haben sie die Schöpfung wieder rückgängig gemacht. Ich schaute, ich schaute zum Himmel, und sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Versteht ihr das? Und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zornes. Also, in der Schöpfung haben wir Gott. Er schafft die Erde, sie war wüst und leer und Finsternis ist über sie. Der Mensch, dann kommt das Wort Gottes und durch sein Wort, entsteht etwas, Licht und Ordnung. Der Mensch Gottes soll unter dem Wort Gottes leben, unter seinem Befehl, unter seinen Geboten. Er entzieht sich dem und wenn er sich dem entzieht, fängt die Schöpfung, die Gott getan hat, sich an rückwärts zu entwickeln. Das ist hier das, was er dem Jeremia sagt. Das fruchtbare Land ist zur Wüste geworden, die Bewohner sind nicht mehr da, die Hügel sind verschwunden, das Licht ist weg, es ist finster, es hat sich zurückentwickelt. Das ist das Ergebnis der Sünde. Das war bei, bei, bei Mose nicht anders, als er zum Pharao ging und er wollte gerne, dass also das Volk Israel freies Geleit bekommt, damit sie also Ägypten verlassen. Und der Pharao war verstockt und er hat gesagt: Nee, nee, ich lass euch nicht ziehen. Und dann hat Gott Plagen gesendet. Interessanterweise ist, das waren alles so relativ natürliche Plagen. Also erstmal wurde da, da, das Wasser im Nil wurde zu Blut und daraus kam dann, dass die Frösche raussprangen und dann kamen die, die, die Heuschrecken und die Stechfliegen und dann wurde das Vieh mit Pest versehen. Und dann die vorletzte Plage war die und Finsternis kam. Es war eine Rückentwicklung dahin, was ursprünglich eigentlich für sie vorgesehen war. Mit anderen Worten, ich glaube, was wir hier erkennen ist, dass wir als Menschen, wenn wir uns Gott entziehen und uns unter seinem Wort wegbewegen, wir Chaos erzeugen, die Ordnung verschwindet, der Segen verschwindet, das Licht verschwindet, sondern Finsternis kommt zurück, es war Wüst und leer. Das ist, was du persönlich erlebst in deinem Leben. Wenn du wenn du dein Leben nicht unter Gottes Autorität stellst, dann muss Gott gar nicht kommen und dich mit Blitz und Donner strafen und dass du tot umfällst auf der Stelle, sondern Gott muss sich eigentlich nur, muss dich nur dich selbst überlassen. Und dann, dann setzt ein, eine Rückwärtsentwicklung ganz alleine ein. Du, 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 du setzt, sagen wir zum Beispiel, die Sexualität an erster Stelle in deinem Leben, interessierst dich nicht für die Gebote Gottes, du gehst los, brichst die Ehe hier und da und dann setzt eine Spirale ein. Als erstes verlässt dich deine Frau, dann deine Kinder, dann wirst du krank. Wie auch immer, das ist unterschiedlich in unserem Leben. Das haben wir alle auf verschiedenen Gebieten. Du, du sagst, ich, ich will Gott nicht an erste Stelle setzen, sondern ich setze meine Karriere an erste Stelle. Und, und du sagst, ich, ich, will, ich will nicht dem Wort Gottes folgen. Also was machst du, du? du Du tust alles, um diesem Gott deiner Karriere zu dienen. Und das wirkt sich dann darin aus, dass du arbeitest und arbeitest und irgendwann überarbeitest du dich und irgendwann kriegst du gesundheitliche Probleme. Vielleicht kommst du auch in eine Situation hinein, wo du um deiner Karriere willen anfängst, Sachen zu erzählen oder auch Dinge zu unterschreiben und du kommst in Konflikt mit dem Gesetz und Gott muss gar nicht viel machen, du, er überlässt dich dir selbst, du entziehst dich dem Segen, dem Wort Gottes und was dann passiert ist, was bei Pharao passiert und was auch Jeremia hier erklärt, es setzt eine Rückwärtsentwicklung ein und die Erde war wüst und leer, Finsternis, Finsternis war da. Der Tim Keller hat diesen Gedanken sehr schön ausgeführt in einer seiner Predigten, Und er fragt, und ich frage auch, was können wir tun? Was können wir dagegen unternehmen? Wie können wir das wieder gut machen? Wie können wir diese Rückwärtsentwicklung stoppen? Markus 15, 33, da lesen wir diese Worte. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist da passiert? Am Kreuz hat Christus die Kräfte der Unordnung auf sich genommen die Finsternis in die wir uns alle hineinbegeben durch unsere Sünde, durch unser Abwenden durch unser eigenes Leben, durch unsere eigenen Götter der Weg, der unaufhaltsam ins Verderben führt kann nur gestoppt werden durch einen, der kommt Gott selbst in Christus und er nimmt die Finsternis auf sich Finsternis erfüllte das ganze Land. Er war der Schöpfer, ohne ihn war nichts entstanden, Kolosser 1,16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Christus selbst war der Schöpfer mit an der Schöpfung beteiligt. Durch sein Wort wurde alles geschaffen. Dieser Schöpfer selbst kommt, um die Folgen unserer Zerstörung zu tragen. Wir wären an einem Wüstenort geendet. Jesus kam, um die Zersetzung, diese Rückabwicklung der Schöpfung zu beenden, sodass wir leben. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung sagt er zu dir, es werde Licht in deinem Herzen. Wie der Korinther sagt, mit derselben Kraft, wie er das Universum in Existenz rief, so hat er auch in deinem Herzen Licht gemacht. Er hat geschaffen. Er hat deine Finsternis auf dich genommen. Er hat das Gericht getragen. Die Finsternis ist in der Bibel Zeichen des Gerichtes. Aber Christus selbst kam, um sie für dich auf sich zu nehmen. Möge Gott uns helfen, dass wir verstehen, diese ersten Verse sind so, so wichtig. Wenn wir das, wenn wir das rausreißen, jetzt hier bei der, bei der Vorbereitung ist mir tatsächlich dieses Blatt rausgerissen, aber nicht, weil ich wütend war, sondern weil ich immer hin und her geblättert habe. Ich sehe das nur gerade, deswegen fällt mir das ein hier. Wenn wir das rausreißen, das machen wir nicht, sondern wenn wir es entfernen, dann bricht alles zusammen. Dann brauchst, du, dann brauchst du die Bibel nicht mehr. Aber Gott ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht mit einer Aufgabe versehen, mit einem Sinn im Leben. Du sollst ihn anbeten. Er verändert sich nicht. In ihm herrschte Liebe, noch bevor die Welt war. Und da liebte er schon dich. Und er trug das, was wir durch unsere Sünde kaputt machen, die Finsternis. Wollen wir seinen Namen preisen? Ja. Halleluja.